0: scorsa abbiamo cominciato a parlare dell'ottavo patto di cui parla la scrittura che è poi l'ultimo perché la nuova ed eterna alleanza e vogliamo partire da un verso che già è stato letto ma vogliamo rivederlo ebrei 10 verso 9 intanto ricordiamo che siamo anche online in diretta non solo su YouTube ma anche su Radio Zoe quindi vogliamo salutare gli amici che ci ascoltano attraverso la radio vogliamo farli sentire benvenuti e che possano anche loro gustarsi quello che noi stiamo gustando qui di presenza ora questa scrittura dice egli aggiunge aggiunge a che cosa? a quello che era stato detto prima tu non hai voluto né sacrificio né offerta ma mi hai preparato un corpo e poi aggiunge naturalmente sta parlando di Gesù ecco io vengo a Dio per fare la tua volontà e lo scrittore dice egli toglie via il primo perché sacrificio e offerta erano uno dei segni del patto di Mosè dove c'era il sistema sacrificale con il sacerdozio levitico aronico a un certo punto lo scrittore degli ebrei dice tu non hai voluto sacrificio né offerta tu mi hai preparato un corpo e lui dice se non hai voluto più sacrificio e offerta che erano cose che Dio stesso aveva istituito significa che ci doveva essere un cambiamento e dice toglie via il primo, il patto mosaico per stabilire il secondo, la nuova ed eterna alleanza. Notate la parola toglie, il patto mosaico è stato tolto, quindi noi non possiamo vivere una vita dove infiliamo insieme cose mosaiche con cose del nuovo patto, sono due cose che sono state distinte uno è stato abolito e l'altro è perfettamente in vigore per sempre ora noi dobbiamo sapere che Dio si relaziona attraverso patti e dobbiamo sapere esattamente come funzionano le cose nel patto dove noi ci troviamo questa nuova ed eterna alleanza e la volta scorsa vi abbiamo dato una scrittura fondamentale che troviamo nell'antico testamento in Geremia 31 da 31 a 34 ma per la prima parte leggeremo solo fino al verso 33 il verso 34 lo leggeremo quando spiegheremo le nove disposizioni del nuovo patto e così dice il Signore non dice quando è il tempo quando lo profetizza Geremia e dice ecco verranno i giorni dice l'eterno nei quali stabilirò un nuovo patto con la casa di Israele e con la casa di Giuda quindi notate il nuovo patto con chi è stabilito? con la casa di Israele e la casa di Giuda non come il patto che ho stabilito con i loro padri nel giorno in cui li presi per mano per farli uscire dal paese di Egitto perché essi violarono il mio patto benché io fossi loro marito Dio si relaziona solo tramite patti come succede in un matrimonio per rendere stabile una relazione occorre un patto ora notate cosa fa Dio non cambia moglie cambia patto da condizionato fa un patto incondizionato ma questo è il patto che stabilirò con la casa di Israele dopo che giorni dice l'Eterno metterò la mia legge nella loro mente e la scriverò sul loro cuore io sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo ora qui c'è una transizione importante perché la legge era stata data per mezzo di Mosè ed era stata scritta su tavole di pietra i dieci famosi comandamenti ma ora Dio dice non basta che erano scritte su tavole di pietra era esterna all'uomo non era interiorizzata io metterò la mia legge nei loro cuori la scriverò nelle loro menti metterò la mia legge nella loro mente e la scriverò nel loro cuore e sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Ora questo è un processo di transizione che Dio compie attraverso il nuovo patto e lo vedremo nelle disposizioni perché in altri termini se Dio ha scritto la sua legge nel nostro cuore è perché ci ha dato un cuore nuovo. Non poteva scriverlo in un cuore vecchio dove c'era la natura di peccato. Quindi ci ha dato un cuore nuovo, ha messo la sua legge che non è più esteriore a noi ma è interiore. In altri termini tu non ubbidisci a un comandamento esterno, tu ubbidisci a una spinta interiore. E se Dio mi conferma alla conferenza io parlerò della differenza che c'è tra l'ubbidienza nell'Antico Testamento e l'ubbidienza nel Nuovo Testamento perché è totalmente diversa la motivazione dell'ubbidienza ora guardate anche Ezechiele 37,26 parla di questa profezia del nuovo patto e aggiunge altri particolari dice stabilirò con loro un patto di pace sarà un patto eterno con loro li renderò stabili li moltiplicherò e metterò il mio santuario in mezzo a loro per sempre ognuno dica santuario ora questa è una novità non ne parla Geremia ma ne parla Ezechiele che dedica quattro capitoli otto capitoli dal 40 al 48 per spiegare il santuario riceve tutte le misure e lui dice che questo avverrà quando Dio metterà il suo santuario in mezzo a loro per sempre la mia dimora sarà presso di loro, sì io sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo quindi se Dio stabilisce un santuario significa lui sarà visibilmente presente vi dico subito che questa è una profezia del millennio dove Gesù sarà fisicamente presente e regnerà a Gerusalemme visibilmente sarà visto non è in spirito come oggi e poi dice anche le nazioni ora qui sono coinvolte le nazioni questo patto che Dio fa con Israele le nazioni riconosceranno che io l'eterno santifico Israele quando il mio santuario sarà in mezzo a loro per sempre le nazioni riconosceranno che Israele è il principe delle nazioni, il popolo scelto da Dio e quando lo riconosceranno le nazioni? Quando il suo santuario sarà posto lì per sempre? Poi piano piano ci arriveremo a tutto questo per spiegare, ma andiamo per ordine e diciamo subito la prima cosa, i partecipanti di questo patto sono come abbiamo letto la casa di Israele e la casa di Giuda noi ci siamo entrati in Cristo ora ascoltatemi bene se Gesù fosse morto solo per adempiere la legge noi non avremmo avuto nessuna parte ma cosa disse Paolo? io sono stato crocifisso con Cristo quindi se io sono stato crocifisso con Cristo significa che Gesù è morto come agnello di Dio che toglie il peccato del mondo cioè in altri termini ogni essere umano adamico è stato inchiodato sulla croce di Cristo perché sulla croce Gesù non solo ha adempiuto la legge ebraica ed è morto come agnello ma come agnello di Dio che toglie il peccato del mondo e si è identificato con ogni essere umano e ha inchiodato sulla croce la natura di peccato questo ci ha permesso di entrare nell'alleanza con lui perché la natura adamica è stata inchiodata sulla croce e dopo la risurrezione abbiamo ricevuto la sua giustizia e una nuova natura in Cristo Gesù Ora guardate, noi siamo entrati in questo patto attraverso la genialità di Dio, ma il patto originale con la casa di Israele, la casa di Giuda, questo è uno dei grandi errori che ha fatto la Chiesa. La Chiesa ha sempre pensato che il patto fosse fatto con la Chiesa, ma non troviamo traccia nella scrittura che il patto fosse fatto con la Chiesa. La Chiesa è entrata nel patto, ma il patto è stato fatto con Israele. Ora vi faccio vedere... Alcune scritture, perché quando Gesù ha profetizzato sulla nuova ed eterna alleanza e lo fece esattamente nell'ultima cena, tutte e tre i Vangeli sinottici, Matteo, Marco e Luca, tutte e tre riportano il fatto che Gesù parla di questa nuova ed eterna alleanza ma chi c'era con Gesù a celebrare l'ultima cena c'erano i dodici e Gesù ed erano tutti ebrei c'era qualche gentile no erano undici Galilei e uno della tribù di Giuda Giuda oltre Gesù il leone della tribù di Giuda ora andiamo a vedere queste scritture che ci dicono che il patto è stato fatto con ebrei solo presenti. Matteo 26, 28, perché questo è il mio sangue, il sangue del nuovo patto che è sparso per molti per il perdono dei peccati. A chi l'ha detto? Ai dodici. Marco 14, 24, lo dice pure, quindi disse loro questo è il mio sangue, il sangue del nuovo patto che è sparso per molti, Luca 22:20, forse il più conosciuto, perché più specifico, parla di quale calice. Così pure dopo avere cenato prese il calice, dicendo questo calice, voi tutti sapete che era il terzo calice, il calice della redenzione o del riscatto, è il nuovo patto nel mio sangue che è sparso per voi. Chi c'era? Tutte e tre i Vangeli ne parlano, i sinottici, ma c'erano solo i dodici. Quindi quando Gesù ha fatto il patto non c'era la Chiesa, ancora la Chiesa non c'era. C'erano solo ebrei e lui non ha fatto altro che realizzare Geremia 31, 31, 33. Il nuovo patto che Dio avrebbe fatto con la casa di Israele, e c'erano undici Galilei, e la casa di Giuda, c'era Giuda, oltre il leone della tribù di Giuda. Quindi questo patto è stato fatto con loro, ma abbiamo imparato la volta scorsa che quando i gentili hanno ricevuto il battesimo nello Spirito Santo, sono fa- entrati a fare parte della Chiesa, sono stati battezzati in acqua perché hanno detto, ma allora Dio ha dato a loro lo stesso dono che ha dato a noi, perché Efesini 2.18 ci dice che sia ebrei che gentili abbiamo accesso al padre in un unico spirito quindi ricevendo per mezzo di lui abbiamo entrambi accesso al padre in un unico spirito sia ebrei che gentili abbiamo accesso al padre in un unico spirito quindi ricevendo lo spirito santo siamo rassicurati che noi abbiamo l'accesso alla presenza del padre siamo diventati figli non dice l'accesso a dio dice l'accesso al padre quindi significa che andiamo come figli allora sappiamo che tutto questo è avvenuto perché se nel giorno di Pentecoste c'erano solo ebrei e proseliti, quindi c'era già la presenza di gentili che si erano convertiti alla religione ebraica, noi troviamo che dopo, quando il centurione Cornelio viene riempito di Spirito Santo, quando i samaritani ricevono lo Spirito Santo, loro ricevono lo stesso diritto che avevano tutti gli ebrei, quindi vengono introdotti per mezzo dello Spirito nell'eterno patto e hanno accesso, abbiamo accesso al Padre in un solo Spirito ora partendo dalle scritture che abbiamo letto cominciamo a trattare le nove disposizioni del nuovo patto quante sono le disposizioni? quanti sono i doni dello Spirito? quindi c'entra lo spirito in questo 9. la prima disposizione questo patto se siete stati attenti a Geremia 31-31 è un patto incondizionato dice io farò un patto con la casa di Israele e la casa di Giuda ma dice qualcosa che deve fare la casa di Israele e la casa di Giuda no tutti i patti sono comunque basati sulla fede il giusto vivrà per fede quindi tutti i patti richiedono sempre la stessa cosa richiedono la fede ma in questo caso dio non dice che noi dobbiamo fare qualcosa ma dice che lui fa qualcosa in noi che ci fa fare qualcosa Metterò la mia legge nella loro mente e la scriverò nei loro cuori, ma è Dio che lo fa, noi di conseguenza quello che Dio fa, facciamo. E questo vi fa vedere la differenza con il patto mosaico, dove fai questo e vivrai. Tu dovevi fare cose per piacere a Dio, ora Dio ti dice tu già mi piaci perché ti ho dato il mio spirito, ora fai quello che tu hai nel tuo cuore per il mio spirito. Quindi Dio cosa fa? Fa questo patto con la casa di Israele e la casa di Giuda, perché nel tempo in cui Geremia profetizza questo, la nazione di Israele era spaccata in due, c'era il regno del nord e c'era il regno di Giuda quindi Dio dice tutte e due saranno coinvolte quindi questo profetizza della riunificazione di Israele della nazione di Israele difatti oggi Israele non non è due nazioni è una sola nazione dal 1948 Israele è una sola nazione non divisa quindi Dio profetizza tutto questo e dice lo faccio con la casa di Israele e la casa di Giuda quindi tutti i discendenti di Abramo, Isacco e Giacobbe, sia che sono del nord, sia che sono del sud, comunque sono tutti discendenti di Abramo, Isacco e Giacobbe. La la seconda disposizione è che questo patto non ha niente a che vedere ed è molto distinto dall'antico patto mosaico perché dice che non è un'elaborazione di questo patto né una riforma di questo patto ma è un patto totalmente nuovo perché dice non sarà come il patto che io fece con i vostri padri quando li presi per mano e li tirai fuori dalla casa d'Egitto allora è un patto distinto la seconda disposizione è che quello che purtroppo la chiesa ha sbagliato abbiamo mescolato antico e nuovo mentre un patto assolutamente distinto e questo ha fatto un grande danno alla chiesa perché quando noi mescoliamo antico e nuovo confondiamo le persone e io ve l'ho detto i traumi che ho avuto all'inizio della fede entrando in alcune chiese evangeliche non lo dico assolutamente per nessuna critica ma per amore della verità la prima cosa che trovavi erano i dieci comandamenti ma noi non siamo sotto i dieci comandamenti non siamo sotto la legge di Mosè però ci hanno confuso perché non si capiva quello che dobbiamo fare noi e quello che ha fatto Dio e noi. Perché non abbiamo capito le disposizioni del nuovo patto. Nella disposizione del nuovo patto, la seconda disposizione, e vedo che vengono proiettate per farvele vedere, quindi potete anche osservarle, è il fatto che è un patto completamente distinto, perché come abbiamo detto all'inizio, Dio ha tolto il primo per stabilire il secondo non hanno più nessuna correlazione sono due cose completamente diverse. e la terza disposizione dio promette la rigenerazione della nazione di israele e praticamente lui farà delle cose meravigliose per tutta la nazione questo avverrà in un tempo in cui tutti gli ebrei saranno salvati quelli che si troveranno in quel tempo e anche le loro generazioni future ancora non è avvenuto ma avverrà lui l'ha promesso perché fa parte del patto integrante che dio ha dato ma vi voglio dare una scrittura in isaia 59,21. vi ricordate che abbiamo letto nessuno più dirà al suo prossimo conosci il Signore perché tutti mi conosceranno dal più piccolo al più grande quindi se tutti lo conosceranno è perché lui ha lavato tutti i loro peccati li ha fatti nascere di nuovo e hanno una relazione personale con lui quanto a me questo è il mio patto con loro dice l'Eterno il mio spirito che è su di te e le mie parole che ho posto nella tua bocca non si allontaneranno mai dalla tua bocca né dalla bocca della tua progenie né dalla bocca della progenie della tua progenie dice l'Eterno, da ora e per sempre ora notate che viene introdotto qualcosa che poi ne parleremo ancora, lo approfondiremo viene introdotto lo spirito ditemi una cosa, il patto mosaico ha dato possibilità alle persone di essere ripiene di spirito no solo tre categorie di persone erano unte di spirito re profeti e sacerdoti ma nessuno di loro aveva lo spirito dimorante perché non potevano avere lo spirito dimorante perché avendo una natura di peccato lo spirito santo non può dimorare con una natura di peccato lo spirito santo può dimorare in una natura che è nata di nuovo perché ha la natura divina quindi Dio cosa dice? Il mio spirito che è su di te e le mie parole che ho posto nella tua bocca. Vi ricordate che Paolo parla di questo? Questa è la parola che è dentro di te, nella tua bocca e nel tuo cuore? Cos'è? La parola della fede. In altri termini Dio mette la sua parola, siccome ha detto che le sue leggi e la sua parola è stata messa nella nostra mente, scritta nei nostri cuori in altri termini tu attingi dentro di te per parlare cioè per mezzo dello spirito puoi parlare sotto ispirazione dello spirito e sai che quando tu parli in altre lingue tu parli il linguaggio del cielo? potevano farlo nell'antico testamento questo? non era consentito, non era possibile quindi Dio ha detto che questa è una benedizione generazionale perché dice le mie parole che ho posto nella tua bocca non si allontaneranno mai ve lo immaginate un mondo dove tutti parlano parola di Dio e non c'è nessun'altra parola che esce dalla bocca che non sia parola di Dio avverrà, Dio l'ha promesso sarà il compimento di questo fatto tutti che parlano la parola di Dio di generazione in generazione e questo è meraviglioso la quarta disposizione è che ci sarà un tempo in cui la rigenerazione di israele sarà universale cioè tutti gli ebrei dal più piccolo al più grande riceveranno la salvezza quando riconosceranno il messia come nazione l'hanno rigettato ma come nazione lo riconosceranno E tutti entreranno in questo piano di salvezza completo come nazione e questo è scritto in Isaia 61 verso 9, leggiamo, la loro discendenza sarà nota fra le nazioni e la loro progenie fra i popoli. Tutti quelli che li vedranno li riconosceranno perché essi sono una discendenza benedetta dall'Eterno non è quello che abbiamo visto di generazione in generazione una discendenza benedetta dall'Eterno quindi ci sarà una manifestazione potente di Dio la nazione di Israele svolgeranno lo sguardo verso colui che hanno trafitto e si assumeranno la responsabilità e piangeranno per quello che hanno fatto e poi lo riconosceranno come Signore come loro Messia e da quel momento comincerà una restaurazione meravigliosa la quinta disposizione è che Dio ha previsto che i peccati vengono totalmente lavati e l'iniquità viene totalmente rimossa e qui c'è Geremia 31-34 che vi ho detto che avremmo letto più avanti in questo contesto Geremia 31-34 cosa dice? parla proprio di questo e dice perché tutti mi conosceranno non insegneranno più ciascuno il proprio vicino né ciascuno il proprio fratello dicendo conoscete l'eterno perché tutti mi conosceranno dal più piccolo al più grande dice l'eterno perché io perdonerò la loro iniquità e non mi ricorderò più del loro peccato ditemi una cosa il patto mosaico Cosa poteva fare al massimo nella festa di Yom Kippur? Coprire il peccato. Non poteva lavare il peccato. La coscienza di peccato rimaneva perché la natura di peccato rimaneva. Venivano coperti i peccati ma non lavati. Ora Dio dice perdonerò la loro iniquità. Abbiamo letto a domenica scorsa prima Giovanni 1.9 quando dice quando il mio peccato confesso egli è fedele e giusto da perdonarmi ogni peccato e purificarmi da ogni non riprende questo non fa parte del nuovo patto questo che basta che tu lo confessi avete notato che non c'è neanche scritto che l'antico testamento in proverbi diceva che se uno confesse e abbandona otterrà misericordia mentre nel nuovo patto non c'è scritto e abbandona sapete perché se hai la nuova natura non puoi amare il peccato non puoi identificarti col peccato, il peccato è una caduta, è un'esperienza transitoria perché se sei in Cristo sei una nuova creazione, se sei il Tempio dello Spirito Santo non ti può mai piacere il peccato è un incidente di percorso non può mai essere uno stile di vita quindi guardate cosa prevede il nuovo patto che vengono lavati tutti i peccati e rimossa tutta l'iniquità, cosa che non veniva fatta nell'antico patto mosaico. Questo non era previsto, era previsto solo la copertura del peccato attraverso il sangue e la propiziazione. E poi la cosa bellissima che vi avevo promesso, la sesta disposizione è prevista la presenza dello Spirito Santo, che non era prevista nell'antico patto. Leggiamolo in Ezechiele 36:27. Metterò dove? Dov'è? Dillo dentro di me il mio spirito. E vi farò camminare nei miei statuti, e voi osserverete e metterete in pratica i miei decreti. Ascoltate: il patto mosaico diceva tu fai delle cose e Dio ti ricompensa per quello che fai il nuovo patto dice Dio fa una cosa grande per te facendo dimorare il suo spirito e poiché sei il tempio dello spirito allora tu camminerai nei suoi statuti e osserverai, metterai in pratica tutti i suoi decreti per il semplice fatto che lo spirito dell'eterno dimora in te questa è una grande differenza con l'antico patto che non prevedeva niente di tutto questo e su questo potremmo parlare molto perché oggi il movimento della Pentecoste ha messo enfasi sul battesimo nello spirito sulla pienezza dello spirito e dobbiamo imparare molto su questo perché non basta parlare in lingue quello è il segno iniziale che siamo stati riempiti di spirito ma poi bisogna camminare per lo spirito perché tutti quelli che sono condotti dallo spirito di Dio sono figli maturi di Dio in altri termini tu ricevi lo spirito nell'immaturità ma lasciandoti guidare dallo spirito vai verso la maturità la settima disposizione è che Israele sarà inondato di beni materiali di benedizioni di prosperità di ogni genere e tu dici ma noi ci sono promesse che non sono per noi tutte le benedizioni spirituali sono per noi ma non tutte le benedizioni materiali del nuovo patto sono per noi perché ad esempio il messia non abiterà a roma abiterà a gerusalemme la terra viene data a israele non viene data a noi Allora ci sono cose che sono solo spirituali e appartengono alla Chiesa ma ci sono cose che sono promesse materiali e naturali che non sono per la Chiesa, sono per la nazione di Israele perché Dio il patto non l'ha fatto con la Chiesa la Chiesa è entrata nel patto, nelle benedizioni del patto ma l'ha fatto con la casa di Israele e con la casa di Giuda e a loro toccheranno certe cose guardate cosa dice Isaia 61.8 perché io l'Eterno amo la giustizia, dillo l'Eterno ama la giustizia, odio il furto nell'Olocausto. Chi è che offriva l'Olocausto, i gentili o gli ebrei? Cosa facevano? Quando c'era una pecora zoppa, vabbè questa è zoppa, la offriamo. C'era una pecora malata, la offriamo. E non offrivano il meglio a Dio e lo disonoravano. Leggete Malachia, dice: Portaglielo all'onorevole. Una cosa di questo genere, o a un re della terra, e viene su un tuo tirantista. Quando c'è poi tapia, corazzoppa. Questo era furto nell'olocausto. Io da loro fedelmente la ricompensa, e stabilirò con loro un patto eterno. Quindi Dio sta dicendo: Io amo la giustizia odo il furto nell'olocausto la legge le aveva fatti diventare furbi perché dicevano Vabbè, ah questo non mi serve glielo do all'eterno perché si manifestava tutta la natura peccaminosa della carne che avevano tutti gli ebrei pur essendo sotto un patto e Dio ha detto ma io farò un patto nuovo con loro sarà un patto eterno ora guardate ascoltate attentamente la legge mosaica era un patto condizionato ognuno dica condizionato quindi se era condizionato l'ubbidienza era premiata e la disubbidienza era punita quindi dio era costretto a punire la disubbidienza perché aveva già detto che ci sarebbe stata questa conseguenza ora voi sapete che fino al 25 settembre l'anno ebraico che è passato 5.782 è stato un anno sabbatico scemità e Dio aveva detto voi dovete osservare lo scemità ma loro non hanno osservato lo scemità hanno disubbidito e quindi cosa è successo che hanno pagato le conseguenze della loro disubbidienza ora vi spiegherò con le varie scritture che abbiamo trattato all'inizio dell'anno nel Rema che quando loro non hanno rispettato per 490 anni non hanno rispettato ogni sette anni lo scemità sono stati 70 anni deportati in Babilonia e la terra si è ripreso tutto il riposo che loro non gli avevano dato negli anni del riposo sabbatico perché è un patto condizionato e Dio ha detto voi non l'avete osservato ma già guardate che Mosè in Levitico 26 34 aveva già profetizzato che se loro sarebbero stati disubbidienti cosa sarebbe successo ed è successo regolarmente allora la terra godrà i suoi sabati per tutto il tempo in cui rimarrà desolata e voi sarete nel paese dei vostri nemici non sono stati deportati così la terra si riposerà e godrà i suoi sabbati quindi loro hanno disubbidito e Dio ha dovuto punirli. Ci sono state nove volte che Dio li ha avvisati attraverso i profeti. Si chiamano harbinger. Avvisi che Dio dava o vi pentite o devo intervenire. O vi pentite o devo intervenire. Ma loro non hanno ascoltato tutte queste ammonizioni che venivano per mezzo dei profeti. E guardate cosa dice Geremia 25 verso 11 e 12. E tutto questo paese diventerà una desolazione è un oggetto di stupore e queste nazioni serveranno il re di babilonia per 70 anni quando però saranno compiuti 70 anni io punirò il re di babilonia e quella nazione il paese dei caldei dice l'eterno a motivo della loro iniquità e lo ridurrò in una desolazione perpetua ora vedete che il profeta geremia ha profetizzato tutte queste cose E ora andiamo a vedere anche Geremia 29.10, in quel famoso capitolo dove è scritto: Questi sono i pensieri che ho per voi, pensieri di pace, non di male, per darvi un futuro e una speranza. E Dio l'ha detto, mentre erano ancora deportati in Babilonia. Così dice l'Eterno: Quando saranno compiuti i settant'anni per Babilonia, io vi visiterò e manderò ad effetto per voi la mia buona parola, facendovi ritornare in questo luogo passato il tempo dove la terra si è ripresa i sabbati tutti in una volta Dio ha detto ora avete pagato la conseguenza ora vi faccio ritornare patto condizionato ubbidienza premiata disubbidienza punita questa era come funzionava andiamo a vedere geremia 34 13 e 14 così dice l'Eterno il Dio di Israele io stabilì un patto con i vostri padri il giorno che li feci uscire dal paese d'Egitto dalla casa di servitù dicendo al termine di sette anni ognuno rimanderà libero il proprio fratello ebreo che gli è stato venduto, egli ti servirà sei anni ma poi lo manderai via da te libero ma i vostri padri non mi ubbidirono e non prestarono orecchio che facevano? Dio aveva detto hai un fratello ebreo schiavo? dopo sei anni lo devi mandare via libero e loro non lo facevano non hanno rispettato lo scemità era l'anno del release l'anno dove venivano rilasciati per parola di Dio ma loro non l'hanno fatto cosa dice il Signore? non l'hanno fatto non prestarono orecchio quindi hanno fatto a modo loro si tenevano gli schiavi non li rilasciavano liberi coltivavano la terra non lasciavano riposo alla terra perché non hanno rispettato tutto quello che Dio aveva detto guardate cosa dice ora seconda cronaca 36 20 ora siamo nel libro delle cronache Nebuchadnezzar deportò a Babilonia quelli che erano scampati dalla spada essi divennero servitori suoi e dei suoi figli fino all'avvento del regno di Persia affinché si adempisse la parola dell'eterno pronunciata per bocca di Geremia, finché il paese avesse osservato i suoi sabbati. Infatti esso osservò il sabato per tutto il tempo della sua desolazione, finché furono compiuti i settant'anni anni. Da un lato vedete la pazienza di Dio, non è intervenuto subito al primo sabato che non hanno eh, all'anno sabbatico che non hanno rispettato. Ha aspettato 490 anni li ha ammoniti non si sono mai pentiti non hanno cambiato atteggiamento hanno disprezzato la parola di Dio ma siccome erano sotto un patto condizionato Dio ha detto va bene stiamo accumulando ma prima o poi dovrò intervenire 70 anni sono stati fuori erano passati 490 anni ogni anno sabbatico ogni sette anni c'era l'anno sabbatico non l'hanno rispettato Non hanno rimandato liberi gli schiavi, non hanno rispettato le leggi dell'Eterno. Alla fine era patto condizionato, Dio ha detto se ubbidisci ok, se non non ubbidisci ti dovrò punire. Ci sono benedizioni e ci sono maledizioni. Loro si sono riportati in tutto questo tempo le conseguenze della loro disubbidienza. Come vedete Dio è stato paziente, ha aspettato, 490 anni ha aspettato dopodiché ha detto Ah, non volete cambiare sono costretto a farvi andare come ho promesso perché Dio non può smentire la sua parola in una nazione straniera e la terra si prenderà i sabbati che voi non gli avete dato riposerà in tutti questi 70 anni prenderà questo tempo ottava disposizione un santuario presente Ora ascoltate, il patto mosaico ha richiesto la costruzione di un tabernacolo, amen, che era mobile perché loro si dovevano muovere, dovevano attraversare il deserto. Quindi il tabernacolo non poteva essere costruito perché non potevano demolirlo e ricostruirlo, ma era fatto da tende, quindi era smontabile. E il patto mosaico aveva un tabernacolo. Il patto davidico cosa aveva un tempio ricordate che davide voleva fare il tempio e che dio gliel'ha impedito perché le tue mani sono macchiate di sangue innocente hai fatto uccidere uria e teo tu non mi costruirai il tempio me lo costruirà uno che si chiama salomone tuo figlio che significa pacifico la parola salomone viene dalla radice shalom salomone in tutta la sua vita non ha mai fatto una guerra ma non era perché davide aveva fatto le guerre che aveva le mani insanguinate è perché aveva ucciso innocenti tra cui uria e teo e dio non glielo permette ma salomone costruisce un tempio il primo tempio le misure il progetto le ha ricevute davide ma salomone l'ha fatto ma ai tempi di gesù c'è un altro tempio viene distrutto il Tempio di Salomone, c'è un altro Tempio, sempre sul Monte Morià, e questo Tempio è fatto da Erode, è molto più grande, ci sono voluti 46 anni per ricostruirlo, e quando Gesù è venuto non era neanche terminato. E quando Gesù tornerà, il nuovo patto richiederà un nuovo Tempio, che siamo spiritualmente noi il corpo di Cristo ma siccome ci sono le benedizioni materiali che debbono entrare Gesù governerà nel millennio sì o no dove abiterà a Gerusalemme e dove abiterà in un nuovo tempio Geremia non ne ha parlato ma Ezechiele ha scritto parecchio e ci sono otto capitoli dal 40 al 48 dove c'è la descrizione esatta pure delle misure di questo tempio che non spiritualizziamo perché altrimenti non c'è bisogno di dare le misure le misure servono per realizzare un progetto amen e quindi cosa avviene che ancora ci saranno altri due templi uno che si chiamerà tempio della tribolazione ascoltatemi bene Israele è già pronto per fare il terzo tempio ma loro non sanno e non comprendono che stanno facendo il tempio della tribolazione perché la chiesa sarà rapita e durante il rapimento l'anticristo si andrà a insediare a gerusalemme su questo tempio e tu dici apostolo ma questa è una tua opinione no questo è l'insegnamento della parola perché lo dice Paolo in seconda Tessalonicesi capitolo 2 dal verso 3 guardate cosa dice Paolo sta parlando dei tempi della fine e sta dicendo nessuno vi inganni in alcuna maniera perché quel giorno non verrà se prima non sia venuta l'apostasia e prima che sia manifestato l'uomo del peccato come viene chiamato l'anticristo l'uomo del peccato Il figlio della perdizione, l'avversario, colui che si innalza soprattutto ciò che è chiamato Dio, oggetto di adorazione, tanto da porsi a sedere dove? Nel Tempio di? Si ci può sedere se non c'è il Tempio. Vi rendete conto in che tempi stiamo vivendo? Che tutta Israele è già pronta per fare il Terzo Tempio, ma loro non lo sanno che lo stanno preparando per l'Anticristo. Perché la Chiesa non ci sarà in quel tempo, sarà rapita, ci sono i sette anni della tribolazione dove ci sarà un patto che farà l'anticristo con la nazione di Israele e per tre anni e mezzo sarà un patto di pace e reggerà, poi si manifesterà e gli ebrei apriranno gli occhi perché guardate cosa farà l'anticristo, colui che si innalza soprattutto ciò che è chiamato Dio oggetto di adorazione, tanto da porsi a sedere nel Tempio di Dio, come Dio mettendo in mostra se stesso e proclamando di essere Dio l'anticristo dirà io sono Dio e gli ebrei capiranno abbiamo sbagliato apriranno gli occhi e diranno questo non è Dio non è possibile questo non può essere da Dio e apriranno gli occhi e cominceranno a capire che sono caduti in un grande abbaglio perché Gesù disse io sono venuto nel nome del padre mio e voi non mi avete ricevuto un altro verrà nel suo proprio nome e voi lo riceverete questo si chiama ognuno dica tempio della tribolazione quando sarà usato questo tempio? durante la tribolazione sarà usato questo tempio l'anticristo si siederà su questo tempio si innalzerà e proclamerà di essere lui Dio ma poi Gesù verrà e lo distruggerà col soffio della sua bocca non abbiamo il tempo di leggere otto capitoli di Ezechiele però quando ci sarà il millennio allora io vi dico una cosa, che probabilmente, molto probabilmente, se l'Anticristo si andrà a sedere in questo Tempio, il Tempio sarà costruito prima del rapimento della Chiesa, perché sarà già lì. E siamo vicini a questo Tempo. Già il popolo di Israele hanno attivato un sito internet dove ricevono offerte per la costruzione del Terzo Tempio già oggi lo trovate su internet che chiunque vuole donare per la costruzione del terzo tempio già c'è il sito aperto ma poi ci sarà il tempio millenniale, ognuno dica tempio millenniale quindi dovete capire che ci sono ancora due templi che si devono fare, tempo della tribolazione, tempo più millenniale dove Cristo regnerà insieme con noi che regneremo con lui e sapete che fine farà l'anticristo la bestia il profeta durante il millennio saranno gettati nello stagno di fuoco e di zolfo amen tutte queste cose sono scritte nella bibbia e tutte queste cose sono un adempimento del patto perché tutte queste cose sono scritte qui nel patto quindi ci sarà presente un avversario che si innalzerà, si metterà al posto di Dio e poi ci sarà questo Tempio, il Tempio della Nuova ed Eterna Alleanza dove Cristo si siederà e regnerà. Quindi studiate poi Ezechiele 40-48, non possiamo leggere otto capitoli, nove, anzi. La nona disposizione del patto il nuovo patto come ogni disposizione ha una legge vi ricordate cosa è scritto in ebrei? che cambiato sacerdozio cambia anche la, la legge quindi se il sacerdozio levitico aronico era sotto la legge di Mosè il nuovo patto sotto quale legge è? è cambiata la legge non dice che non ci sarà legge sarà sotto la legge del Messia dillo noi nel nuovo patto siamo sotto la legge del Messia Amen non abbiamo 613 precetti da osservare c'è la legge del Messia ora andiamo a vedere cosa ha dichiarato Gesù giovanni 13 34 è la prima volta che gesù parla di nuovo comandamento se è nuovo significa prima non c'era e lui ha detto vi do un comandamento nuovo che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amato anche voi amatevi gli uni gli altri da questo conosceranno tutti che siete miei se avete amore gli uni per gli altri nuovo comandamento cosa è cambiato rispetto a ama il tuo prossimo come te stesso è nuovo perché non è come te stesso è come lui ci ha amati e lui ci ha amati fino alla morte, alla morte della croce come si chiama questo? amore incondizionato. In altri termini, vi dico una cosa, se la Chiesa avesse capito l'amore incondizionato, non ci sarebbero divisioni nella Chiesa. Non ci sarebbe mancanza di perdono nella Chiesa. Perché lui dice, vi conosceranno. che siete miei se avete questo amore gli uni per gli altri in altri termini il dna che ti caratterizza è avere lo stesso amore agape di cristo il nuovo patto non ha tanti comandamenti ce n'è uno solo che è la motivazione dell'amore io ti dico una cosa se in tutte le cose che fai hai la motivazione dell'amore tu non farai mai del male a nessuno La legge è scritta nel tuo cuore, come Dio ha detto. Ora guardate anche due scritture dove si parla della legge del Messia, la legge di Cristo. Prima Corinzi 9,21. Tra quanti sono senza legge? Di chi parla? Dei gentili, che non erano sotto la legge. Mi sono fatto come se fossi senza legge benché non sia senza la legge di dio anzi sotto la legge di cristo chi lo sta dicendo lo sta dicendo l'apostolo paolo l'apostolo dei gentili sta dicendo io non è che sono senza legge mi faccio come sono con quelli che non hanno legge come se non avessi legge ma io sono sotto la legge del messia sono sotto la legge di cristo per guadagnare quanti sono senza leggi il suo ministero è per i gentili quindi lui deve guadagnare tutti quelli senza legge e lui dice io sono sotto la legge del messia che è la legge dell'amore e la legge dell'amore non può sopportare che i gentili vanno all'inferno gli predico l'evangelo a ognuno e guai a me se non evangelizzo la legge del messia è compassione è misericordia è amore e grazia e poi c'è un altro verso che già vi ho letto l'altra volta Galati 6.2 cioè nella legge del Messia non ci può essere indifferenza ognuno dica l'indifferenza non appartiene al Messia portate i pesi così adempirete la legge in altri termini se io ti amo di un amore incondizionato non sono indifferente quanto sei nel bisogno. Dice ma tutto qua e ti pare picca. Che deve essere sempre motivato dall'amore. Se avessero educato la chiesa ad essere sempre motivata dall'amore, invece di imporre comandi esteriori, noi oggi saremmo così avanti e saremmo una luce meravigliosa per tutti perché mostreremmo Cristo alle persone il suo amore e la sua meravigliosa grazia. Ora ascoltate, perché voglio darvi le basi di quello che vi ho detto. Il Tempio non è promesso a noi, si farà in Israele. Non è promesso la terra, Dio la darà a Israele. Ma allora la Chiesa nel nuovo patto, che promesse ha? A Efesi 1, 3 e 4: E qui c'è qualcosa di meraviglioso. Benedetto sia Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale. Cos'ha la Chiesa nel nuovo patto? Ogni benedizione spirituale. Dillo, io ho ogni benedizione spirituale. Ti posso dire una cosa, non avrai neanche un pezzettino di terra in Israele, mai ma ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti con Cristo. Allora che lui ci ha eletti prima della fondazione del mondo. Quando dillo mi ha eletto? Prima della fondazione del mondo. A quale scopo? affinché fossimo davanti a lui nell'amore agape in altri termini prima della fondazione del mondo dio comincia sempre con la fine in mente l'ultimo patto la nuova ed eterna alleanza è caratterizzata dal patto dell'amore dalla legge di cristo che è l'agape l'amore di cristo ma dio prima della fondazione del mondo guardate cosa si era inventato che voleva una famiglia sulla terra che fosse santa e irreprensibile davanti a lui nell'amore in altri termini ci ha preannunciato la nuova ed eterna alleanza avanti la fondazione del mondo perché l'agnello era stato immolato avanti la fondazione del mondo dillo dio mi ha destinato ad essere santo e irreprensibile davanti a lui nell'amore Facciamogli un applauso meraviglioso. Mm. Nell'intervallo tra il primo culto e il secondo, ho fatto una preghiera. Ho detto, Signore Gesù, mi dai una dimostrazione dopo la tua risurrezione di questo amore incondizionato? e lui subito mi ha detto certo figlio te la do Pietro come l'avrebbero trattato in una chiesa evangelica pentecostale se avesse rinnegato tre volte? avrebbero detto all'ultimo banco l'ultimo posto, stai là, non testimoniare, non parlare, stai fermo là, poi ti diciamo noi quando sarà il momento. E Gesù mi ha detto, cosa ho fatto io con Pietro? Lui mi aveva renegato, aveva spergiurato, aveva detto di non conoscermi. Cosa ho fatto io? Sono andato a cercarlo. Gli ho fatto la colazione poi l'ho chiamato e non gli ho detto devi chiedermi perdono gli ho solo detto mi ami tu perché l'unica cosa che funziona nel nuovo patto è la legge dell'amore e lui voleva solo sapere se Pietro l'aveva capito se Pietro aveva capito qual è il segno del nuovo patto l'amore incondizionato di Dio Pietro è diventato l'oggetto dell'amore incondizionato di Gesù, lo era già da prima, non lo sapeva, si era disperato perché ha detto ho perso tutto, ho perso la chiamata, ho perso tutto, sono stato con lui tre anni, li ho buttati via al vento, ma non Gesù, è andato, l'ha cercato, l'ha amato. E l'ha riportato nella legge del Messia. Mi ami tu, mi ami tu, mi ami tu. E gli ha ridato fiducia. Pietro, oltre 50 giorni dopo che aveva rinnegato a Pentecoste, neanche due mesi erano passati. Lui predica, perdonato, restaurato. Predica e 3.000 persone ricevono Gesù. Il frutto dell'amore incondizionato di Dio. Dove nessun altro avrebbe avuto fiducia in Lui, Gesù ha avuto fiducia in Lui. Dove nessun altro l'avrebbe più trattato, Gesù l'ha trattato. Dove nessun altro avrebbe investito più su di Lui, Gesù ha investito su di Lui. Mie cari, io prego che questo amore incondizionato di Dio sia rivelato a tutti noi nel nome di Gesù. Amen. Amen.